1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeu en Triangle. Je retrouve avec grand plaisir le même duo que lors du dernier épisode. Salut messieurs, Geoffrey, Julien. Très content de vous retrouver. Salut les gars.
0: Salut, toujours un plaisir, comme d'habitude.
1: Du plaisir, il va y en avoir dans ce sujet rétro à cheval entre les années 90 et 2000. On a de l'élégant, du besogneux, de la belle chevelure avec David Beckham, Ryan Giggs et Pavel Nedved. Euh, trois joueurs qui ont aussi bien maîtrisé les couloirs que l'axe, trois noms mythiques du football en somme. On va donc parler de notre deuxième David préféré, après David Hernandez, mais aussi du, me- du deuxième meilleur Ryan de l'histoire. Après Ryan Cherky, bien évidemment. C'est parti pour l'échauffement. Geoffrey, à toi de, de commencer.
2: Et bien, Je vais prendre David Beckham pour mon échauffement, évidemment Évidemment, David, David de la classe, j'ai envie de dire, David de l'élégance, et David Beckham, pas de Beckham, hein,
1: pas de Hernandez,
2: <rire> les deux, <mais rire> sûr, ça marche aussi, ça marche aussi. Petite dédicace au nouveau papa David Hernandez, oui, bien, d'ailleurs. bien sûr. Euh, ouais, David Beckham, euh, ça me ramène forcément, bah, de par l'époque, ça me ramène en, en enfance ou à l'adolescence. Et déjà, c'est très lié. Cette époque-là, globalement du football, pour moi, est très lié aux jeux vidéo, très lié à PES et euh, le grand classique pour moi quand j'achetais PES c'était de faire d'abord tous les mini-jeux euh, d'entraînement qu'il y avait euh, dans, dans, dans le jeu, avec les, notamment les coups francs et les cibles et donc forcément si tu faisais un entraînement coup franc tu prenais David Beckham, avec la, en plus ils avaient hyper bien modélisé sa course d'élan ouais. hyper sur le côté, la frappe enroulée et moi qui étais, euh, j'adorais tirer des coups francs mon but par exemple, je pense que à cette époque là pas mal de gens ont essayé d'imiter Juninho, mon but c'était d'imiter David Beckham, les frappes enroulées c'était mes mais mon kiff absolu quand j'étais sur un terrain de foot et du coup pour aller toujours, dans, pour filer la métaphore là-dessus mon père m'avait acheté les Predators Gris de David oh, Beckham oui. avec la petite languette qui se mettait derrière sous la semelle, bien sûr ah, donc là franchement le, le look était total, voilà David Beckham pff.
0: il était total mais il t'avait emmené chez le quoi coiffeur aussi <rire> alors
2: pour je suis faire, pas allé ouais. jusque là je suis pas
1: allé jusque là, <rire> même si j'ai eu beaucoup de dingueries capillaire je suis pas allé jusque là <rire> je vais enchaîner mais d'abord je vais compléter parce que moi aussi évidemment j'étais un grand fanatique de PES et euh, moi, mon habitude c'était de créer mes joueurs. Et évidemment, quand je créais mes joueurs, le, la course de David la Beckham pour tirer les coffrants Assez, fia, assez euh, voilà, euh, c'est, 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 ça me ressemble c'est c'est dans la beau. réalité. Oui, oui, non, oui, exactement. Oui, non, j'avais
0: beaucoup aimé euh, celle de Ronaldinho sur le oui, jeu. Oui, oui, oui. Si oui j'ai, petit j'ai eu les petits, en, en, ouais, pas exact, en marchant. Là.
1: Mais d'ailleurs, je me faisais, avec, je me créais avec la coupe de David Beckham et j'avais un poster taille réelle de David Beckham dans ma chambre. Bref, Ah ouais. c'est pas mon échauffement. C'est pas mon échauffement, moi je passe sur Ryan Giggs dont je n'avais pas de poster euh, Moi une des premières images qui me vient en tête c'est ce fameux but contre Arsenal Où il fait une, une chevauchée incroyable, il termine par une grosse frappe C'était en demi-finale de FA Cup 99, évidemment j'étais pas devant le match Mais du coup je me suis replongé dans les images Et euh, bah, ça va être un souvenir un peu par procuration du coup Mais c'est absolument incroyable parce que c'est euh, le, le, les noms de cette époque résumés dans un match tu as euh, Beckham qui ouvre le score pour Manchester, Bergkamp qui égalise, Keane qui est exclu, euh, <rire> Berkamp qui rate un penalty et donc ce fameux raid solitaire de Giggs, euh, victoire 2-1 pour United en demi, et, et, et victoire en finale derrière. Donc là, on vient d'évoquer des noms qui nous résument assez bien cette époque formidable. Alors, pour mon échauffement, moi
0: j'ai choisi une image, parce qu'on parlait, pour ne rien vous cacher, en conférence de rédaction à Eurosport, on préparait euh, la demi-finale de Ligue des Champions entre l'Inter et, et le Milan. Et on évoquait la photo mythique de Rui Costa avec Materazzi pardon, qui euh, fait partie des photos euh, dont on se souvient tous. Et moi, il y a une autre image qui est beaucoup moins connue mais qui m'était restée en tête. C'est celle où euh, Nedved s'écroule après avoir pris un carton jaune en demi-finale retour de Ligue des Champions 2003 parce qu'il sait que ce carton jaune va le priver de la finale. Et cette image du joueur qui, en plus, a marqué juste avant pour offrir la qualification, alors il ne le savait pas encore, mais pour offrir la qualification à la Juventus, qui devient un héros, mais un héros malheureux, parce qu'il ne pourra pas aller au bout de son œuvre. Et je trouve que l'image est super forte, parce qu'on le voit genou à terre, le visage dans les mains, et on voit l'arbitre derrière avec le carton à la main. Et je trouve que c'est une super photo.
1: Voilà. Bon, on a eu un échauffement garni, qui en dit long sur le plaisir qu'on va prendre dans cet épisode, je pense. C'est parti pour le match. Ça un match, mon gars. Un match de chez Match, on appelle ça. On commence avec le fameux David Beckham, 47 ans, le beau gosse de ce, du trio. Euh, 1m83, Manchester United entre 92 et 2003, petit prêt au passage à Preston North End. Euh, Real Madrid, NBA, NBA, ben, bien sûr l'influence de l'NBA sur mon accent est indiscutable Real Madrid entre 2003 et 2007 Los Angeles Galaxy entre 2007 et 2012 avec des prêts au passage sur des bouts de saison à l'AC Milan en 2009 et en 2010 et puis il termine sa carrière au PSG en 2013 euh, voilà qui reconnaît ce vrai. Il rentre voilà, en jeu au stade Gerland, euh, le jour où Jérémy Menez un inscrit, le but, sacré. inscrit le but du titre. C'est un, un très bon et très mauvais souvenir à la fois. Bref, on n'est pas là pour parler de l'OL. Euh, j'aimerais commencer par euh, bah, le fait que, selon moi, David Beckham est un joueur assez difficile à classer. Je sais qu'on a déjà eu des débats euh, autour d'un... KFC à Lyon-Pardieu, je crois, au retour Burger King. de Burger King-Lyon-Pardieu, où on avait voulu provoquer Geoffrey en disant qu'on devrait faire un jeu en triangle avec Juninho et David Beckham. Ah oui. <rire> non, non, on n'en est, est pas là. On va revenir un peu plus de sérieux. Je trouve quand même que c'est un joueur assez difficile à classer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, messieurs
0: Oui, mais euh, je pense en connaître une partie des raisons, sans vouloir me la raconter. <rire> non, mais j'ai, j'ai un début d'explication, je ne sais pas si c'est la bonne, mais effectivement... Je pense que c'est à la fois un joueur sur-côté et à la fois un joueur sous-côté. C'est un peu particulier parce que je pense que la dimension intrinsèque du joueur, euh, ses qualités, pour moi, c'est vraiment une référence euh, même historique pour un milieu de terrain. Et euh, alors là, je rends hommage à mon rédacteur en chef Maxime Dupuis avec qui j'ai déjà eu cette discussion. Je pense qu'en fait, tous les à côté, la dimension physique qu'on a déjà, enfin, dimension euh, esthétique, je veux dire, du, du joueur, euh, qu'on a déjà évoqué depuis le début du podcast, l'a quelque peu desservi, parce que je pense que ça a fait bouger le débat sur quelque chose qui voilà correspondait pas aux joueurs en fait. Euh, oui, c'était un beau gosse, oui, il était élégant sur le terrain, oui, il avait une gestuelle incroyable, mais c'était aussi un joueur super efficace et qui avait un rendement euh, assez extraordinaire quand même.
2: Et c'était un joueur qui était, de par euh, sa relation avec une Spice Girl euh, et euh, quelques affaires, euh, notamment extra-conjugal, etc., est devenu un un héros des tabloïds anglais, ce qui a là aussi fait bouger les lignes par rapport à ce qu'on voyait du footballeur en fait. On... Beckham n'a jamais été considéré dans sa vie, et c'est toujours pas le cas d'ailleurs, que pour sa dimension sportive. Et c'est là, là en effet où ça brouille un peu les pistes, et, et où ça brouille un peu son, son image. Mais en effet c'est un joueur qui euh, est potentiellement le, le pied droit le plus précis, de l'histoire du foot peut-être enfin, en tout cas vraiment en termes de précision euh, bah, notamment sur les coups de pied arrêtés parce que c'est là où la précision s'exprime le plus facilement parce que le ballon est, est posé euh, et du coup ça, ça lui a donné euh, une dimension exceptionnelle sachant que c'est un joueur qui n'a pas de qualité euh, physique très forte euh, voilà, c'est, un, c'est un très bon coureur un très bon athlète mais c'est pas un joueur très rapide euh, mais par contre c'est un joueur qui par sa capacité à trouver n'importe quel angle avec son pied droit, il n'avait même pas besoin, tellement il arrivait par exemple à enrouler son ballon, il n'avait même pas besoin d'éliminer son adversaire direct, il pouvait contourner son adversaire, arriver à, quand même à centrer dans la boîte. Et ça lui a permis aussi d'avoir des moments très forts, euh, ce qui va par exemple, on en parlera après, mais pour moi un peu manquer aux, aux autres, c'est que lui a des moments très forts dans des moments très importants. Je pense notamment euh, au fait qu'il tire les deux corners, euh, qui amène le, la fameuse remontada enfin euh, à l'époque c'était pas une remontada mmh. euh, les deux buts euh, dans les arrêts de jeu contre le Bayern en finale de la Ligue des Champions 99 bon le premier corner euh, c'est un petit peu c'est un cafouillage derrière mais le deuxième c'est vraiment lui le, le, c'est lui qui le fera parfaitement pour la déviation au premier poteau et le but de solchir au deuxième poteau donc, euh, et il y a aussi par exemple son coup franc contre la Grèce qui qualifie l'Angleterre pour la coupe du, monde, coupe du Monde 2002 donc je trouve que rien qu'à avoir ça en fait ça te classe la qualité d'un joueur
1: Ouais, et ce qui classe aussi la qualité d'un joueur, ou en tout cas sa place dans l'histoire, c'est, ça peut être en tout cas les gestes signature, et bon, on vient d'en parler longuement, son pied droit, ses coups francs, mais on n'a jamais vu personne avant lui ou après lui tirer les coups francs de la même manière que lui. Là où il y a eu une vraie filiation, Juninho, Cristiano Ronaldo, ses coups francs un petit peu entre le, l'intérieur du pied, fouetté, et le, et, le, et, le, et le coup de pied, Beckham, jamais personne ne s'est rapproché de cette course d'élan, de sa manière de brosser le ballon et je trouve que ça en fait un joueur, rien que pour ça, à part, euh, et donc évidemment, Couffrand, marque de fabrique de David Beckham, 37 Coufran en club, je n'ai pas compté ceux en sélection, mais on doit arriver facile à la cinquantaine de, bon, de ben Coufran, non, euh, de ouais. tout compris, euh, voilà, vraiment, si on se concentre sur, c- c- ça fait partie, pour moi Beckham c'est les Coufran, c'est sa marque de fabrique, et même quand vous regardez ses best-of, c'est presque une image en boucle Alors au-delà des coups francs, les transversales les sens, voilà. C'est très souvent les mêmes c'est, c'est une image qui passe en boucle Mais c'est incroyable de précision Transversale pour Zidane avec le réel, euh...
0: Mais justement je pense que c'est aussi ce qui a participé au euh, Côté un peu réducteur euh, Effectivement c'était un, un, joueur, un tireur de coups francs extraordinaire Mais dans le jeu Il a aussi été capable de, Même avec un ballon mouvant De distribuer des passes euh, Tu parlais de la passe pour Zidane Celle pour Ronaldo contre Saragosse Où Ronaldo par euh, 30 mètres derrière euh, elle, est, elle, est, elle est extraordinaire et, et d'ailleurs Ronaldo le classe parmi euh, euh, les joueurs qui auraient pu être euh, brésiliens, il l'avait dit de manière un peu euh, humoristique euh, pendant la belle époque du confinement euh, et, et je pense que ça a participé au côté euh, réduction qu'il y a eu autour de ce joueur là, parce que oui il savait les brosser, il savait aussi les fouetter euh, il savait utiliser toutes ces zones du pied et il savait aussi trouver les bonnes zones, c'était pas juste envoyer un ballon sur un joueur, c'était envoyer un ballon au bon endroit dans la course du joueur. Et, et pour ça, pour moi, euh, euh, on a un petit peu réduit euh, l'importance qu'avait Beckham dans un, dans un collectif et dans le jeu.
2: Et on a une vision de Beckham très ailier très joueur de côté. Oui. Alors que c'était aussi un joueur qui était capable de se recentrer, euh, d'avoir une vraie influence dans l'axe. Euh, bah, ça, ça l'a fait aussi de plus en plus avec l'âge. Mais moi, j'ai un souvenir euh, de, de son court passage par le PSG, où il est quand même titulaire en quart de finale de Ligue des Champions oui. aller contre le Barça. Oui et il joue euh, dans l'axe alors il, 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 j'ai pas souvenir d'un Beckham qui règne sur ce match mais il apporte vraiment des choses hyper intelligent comme globalement tous ces mecs formés à Manchester United qui ont tous eu cette capacité à, à prendre une position plus axiale avec l'âge parce que de toute façon ils avaient une telle intelligence situationnelle une telle intelligence de jeu qui était capable de jouer quasiment à tous les postes et je trouve que c'est un joueur qui était vraiment, qui avait cette capacité à être un vrai relayeur. Il a été pas mal avec l'Angleterre aussi, euh, et qui avait une vraie influence sur le jeu, une vraie intelligence en fait à, à euh, arriver à se positionner et à utiliser au maximum ses qualités, à maximiser ses qualités.
1: Bah c'est le mot. C'est vraiment, euh, excusez-moi, mais c'est vraiment ça, maximiser ses qualités, parce que si on compare aux qualités qu'on attend d'un milieu de terrain ou d'un joueur de côté en 2023 il est loin de cocher toutes les cases. Il a vraiment fait sa carrière, et c'est pas réducteur ce que je dis, sur son pied droit et sur sa lecture du jeu, sa science du jeu. Il est deux qualités fortes. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, parce que tu l'as déjà dit, Geoffrey, pas de grosse qualité athlétique, pas de qualité de vitesse, mais il a maximisé ça pour être l'un des joueurs références qui s'est imposé à Manchester, qui s'est imposé au Real Madrid, même si ça n'a pas été tout à fait linéaire, son expérience là-bas. Donc c'est d'autant plus remarquable. Real Madrid ça n'a pas été linéaire parce que c'était un recrutement oui, complètement
0: débile des... et qu'on n'a pas pris en compte les positions du joueur, les préférences des joueurs mais euh, Beckham il a joué à droite il a parfois, parfois pris la place de Figo ce qui n'était pas rien et justement quand il jouait un petit peu plus reculé c'était pour faire jouer Figo ça dit quand même quelque chose de, de, du joueur qu'il était et pour rejoindre ce que disait Geoffrey ce que je trouve hyper important sur le côté moment fort c'est aussi que ça a été un énorme leader et que ça a aussi été un leader à une époque où il y avait quand même Gerard Lampard qui avait... alors il y avait un petit décalage d'âge mais euh, il a quand même été la star d'un effectif anglais qui euh, manquait pas de joueurs qui auraient pu euh, devenir des leaders. Et pour moi aussi, ça permet un petit peu de, de, de remettre euh, une vraie perspective autour du joueur et de l'énorme leader qu'il était euh, à son prime. Quoi.
2: Après, dans la perception, il y a aussi justement ce, ce sujet de l'équipe nationale. Mmh. On l'a déjà évoqué parce qu'on a évoqué euh, un, un Lampard-Gerard Scholes qu'on avait mmh. fait en, en jeu en triangle. C'est une génération un peu maudite, une génération qui a fait des joueurs exceptionnels et qui n'a jamais réussi à aller loin. Malheureusement, Beckham est impliqué dans, dans certains de ces échecs très fortement, notamment en 98 où il se fait expulser contre l'Argentine en huitième en de finale. En euh, 2004 aussi. 2004 aussi. Euh, donc du coup, c'est, euh, c'est des moments où, euh, où l'Angleterre, qui était très dure avec, euh, avec son Spice Boy, bah encore plus euh, appuyé là où ça faisait mal. Et je pense que là aussi, c'est cette perception, comme on le disait dans l'épisode précédent, cette perception que nous renvoie les, la presse britannique, qui est souvent euh, soit euh, très haute, soit très, euh, très dure avec ses, avec ses zouailles, bah là, bah, on, on a vraiment senti qu'il y avait une, parfois des cassures qui se faisaient entre, entre l'opinion publique britannique et, et le joueur.
0: Il y a cette phrase de George Best, en tout cas qu'on prête à George Best, où il dit, euh, il ne marque pas de la tête, il ne sait rien faire de son pied gauche il s'est pas taclé, il marque pas beaucoup, mais à part ça, il est pas mal. <rire> et je pense que c'est c'est typiquement, c'est une réflexion typiquement anglaise, et je pense que ça a effectivement beaucoup joué sur euh, le fait
1: justement de sous côté euh, le joueur qu'il qui était. C'est marrant par rapport à son image euh, publique, il y a un vrai décalage, je trouve, en, entre ce qu'il a dégagé, et ce qu'on a pu dire de lui, et comment on a pu le mettre en scène, et d'ailleurs comment lui-même s'est mis en scène dans la presse, parce qu'il en a joué de cette image, hein, c'est pas que la presse qu'il a non. monté en épingle, il a complètement joué là-dessus, mais il y a un décalage entre ça et, je trouve, les propos que peuvent avoir euh, tous ses anciens coéquipiers concernant son comportement dans le vestiaire, son humilité, euh, son rapport au groupe, etc. Et ça, c'est, c'est un paradoxe qui est, qui est super intéressant, parce qu'à la fois, il a vraiment beaucoup joué sur son image, et on sent qu'il avait envie de la lumière des voilà des projecteurs, mais à l'intérieur d'un vestiaire, ça n'avait pas du tout l'air d'être ce joueur-là.
2: Notamment sa relation avec Zidane, euh, il... Sont vraiment, vraiment beaucoup appréciés dans, dans le vestiaire du réel. D'ailleurs, une vidéo assez mythique où euh, Beckham parle de six sous. C'est, c'est d'une classe absolue. Euh, mais, mais ouais, euh, Beckham, hyper bon coéquipier, euh, hyper humble, euh, qui visiblement ne, voilà, ne, ne... pétait pas plus haut que son cul pour, pour non, oui. c'est une expression un petit peu bouffe. <rire> Merci euh, Sébastien Patoche. <rire> quand tu étais dans un vestiaire alors qu'en effet tout, tout ce qu'il pouvait dégager à l'extérieur euh, pouvait laisser penser qu'il, qu'il aurait une place <rire> on va peut-être la couper celle-là c'est là, je pas non, l'assuré non, si si, si, si ça l'assurer. permet d'avoir une
1: référence je trouve, au nul je sais pas si tu peux que ah dans oui. les nuls ne pète pas plus, plus ton cul tu risques d'en avoir derrière les oreilles voilà pour les amoureux des, des nuls intégrules. Ouais, enfin, on parlait d'élégance là. Hein, <rire> sujet. Ouais,
0: mais euh, tu parlais de Zidane Ronaldo aussi l'adorait je ouais, l'ai déjà un petit peu évoqué Ronaldo qui adore un passeur je pense qu'il y a dit beaucoup de choses sur le passeur. Euh, et sur ce que Arthur, toi, tu disais au début, le problème de Beckham, entre guillemets, c'est que 99% des gens le connaissaient, que ce soit en Angleterre, que ce soit même en France, et que ça, bah, ça poussait peut-être les gens à donner leur avis sur des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est pour ça que ça a créé euh, cette espèce de, de, comment dire, d'ambiguïté autour de. La star, euh, la dimension star du joueur et et le joueur lui-même, parce qu'effectivement il y avait un vrai décalage entre l'opinion publique et et ce que disaient ses coéquipiers de lui.
1: Il y a un autre autre décalage entre son image euh, très classe et son nombre d'exclusions en carrière. 11 exclusions, dont une euh, assez connue lors de la Coupe du monde 98, où il se fait un petit peu avoir euh, par le, le vice de Simeone. Mais ça, c'est assez, c'est assez étonnant. J'avais en tête quelques rouges de Beckham mais je n'avais pas en tête qu'il en avait pris autant avant de préparer cette, cette émission. Il y a
2: aussi un départ assez tôt euh, en MLS, qui là aussi brouille un peu l'image, parce que du coup, bah, on se dit, ouais, il a fini sa carrière un petit peu dans un championnat de seconde zone. Surtout Même s'il est l'un
0: des premiers. En plus.
2: Voilà, c'était un premier. Après, pour le coup, il a vraiment participé. Et il y participe encore en étant aujourd'hui propriétaire de l'Inter Miami à populariser le soccer aux états unis et à faire grandir cette ligue qui est aujourd'hui une ligue qui compte. C'est aujourd'hui un championnat qui, qui progresse d'année en année, qui est de plus en plus diffusé, qui aujourd'hui a quand même un contrat avec Apple TV de diffusion. Donc on sent que c'est quelque chose qui est en train de se solidifier. Et David Beckham joue une vraie part dans, dans ce développement.
1: Peut-être un petit mot sur euh, Beckham en chiffres. Euh, il fait quand même deuxième au Ballon d'Or en 99 le noter parce que des fois je posais la question au début comment est-ce qu'on classe mais en fait il y a un classement du ballon d'or qui répond en bonne partie à ma question euh, il fait 718 matchs donc c'est quand même une, une carrière assez garnie 214 passes décisives sur, sur cette carrière c'est assez intéressant, après son palmarès je trouve pas si garni que ça, il y a 6 premières ligues, bon ça c'est costaud une Liga avec le Real évidemment on attendait plus du Real avec ce recrutement euh, et une Ligue des champions bon, une Ligue 1 avec le PSG aussi Euh, par rapport à son statut les clubs dans lesquels il il est passé on aurait pu s'attendre à un petit peu plus peut-être mais là je suis difficile oui mais je pense que
0: ça va rejoindre ce ce qu'évoquait Geoffrey sur le côté génération euh, euh, maudite parce qu'avec l'Angleterre cet effectif là aurait dû avoir au moins un grand titre international Euh, sur le côté euh, statistique je crois qu'il fait plus de 3 saisons euh, saisons à plus de 20, 20 passes décisives ce qui est euh, absolument colossal. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas un joueur qui le fait, mais si, de Bruyne peut-être. peut-être. Mais si de Bruyne, ouais. bah voilà, bah, c'est un, <rire> c'est un <des rire> chaisons, euh, de, du, du joueur et, et en plus je pense que euh, c'est encore différent et c'est pas comparable parce qu'à son époque on n'était pas du tout dans ce truc de stats là ou avec des grosses machines de guerre, euh, des équipes ig- ig- comme City ou comme comme le PSG ou comme qui sont dominés. Qui surdominaient. Ouais. Euh, j'accorde personnellement plus de mérite à un joueur comme Beckham qui à son époque a fait 3 saisons à plus de 20 passes qu'un De Bruyne même si évidemment enfin, De Bruyne c'est extraordinaire mais euh, voilà je pense que c'est pas tout à fait comparable et je trouve que ça dit quelque chose de plus justement sur sur
1: le joueur qui était est... on va passer à un joueur euh, bah, qui a été assez fortement associé à, à David Beckham c'est Ryan Giggs C'est parti pour Giggs, donc 49 ans, euh, 1m79. Euh, il a fait tout simplement toute sa carrière à Manchester United entre 1991 et 2014. Il a ensuite été adjoint de Manchester United. Il avait même fait un intérim de quelques matchs, trois matchs, je crois, en tant qu'entraîneur, voire même entraîneur-joueur. Il se fait rentrer lui-même sur son dernier match euh, comme coach principal. Une autre époque, mais pas si lointaine que ça. Et sélectionneur du pays de Galles avant de démissionner pour des affaires euh, bon, de violence euh, conjugale. Ça, c'est tout Il est, un... euh, il est mis en examen. on ouais. précise juste, il oui. est aujourd'hui. Euh... Voilà, exactement. Donc, euh, il y a toute cette partie-là qui a un peu suivi Giggs tout au long de sa carrière, avec des affaires même de, de, d'adultère, etc. Mais bon, on va, on va plutôt laisser ça de côté pour se concentrer euh, sur le football. Moi, quand je repense à Giggs, j'ai l'impression d'avoir euh, vraiment deux carrières, deux Giggs différents. Le Giggs des débuts, virvoltant, dribbler, et le Giggs de la fin, cérébral, milieu axial, etc. Oui c'est ça
0: et ça ça l'a desservi par la suite juste après la fin de sa carrière parce que je pense que la plupart des gens n'ont retenu que justement la deuxième partie de carrière où il était devenu euh, milieu plus reculé alors qu'en fait pendant euh, un peu moins de 10 ans ça a été un ailier assez extraordinaire euh, qui était capable de chevaucher complètement dingue dans les années 90 Euh, et donc je pense que ça l'a un petit peu desservi et euh, pour revenir à la comparaison avec Beckham, je pense qu'aujourd'hui, si on demande aux supporters historiques de Manchester United, bah je pense que le choix n'est pas si évident pour eux. Parce que vraiment, il y a deux personnages qui sont totalement différents. Il y a le côté loyal aussi de, de Geeks qui, qui a un poids énorme. Euh, et ça, pour le coup, je pense que ça le sert, justement. Euh, donc voilà, je ne je, je, je vais pas donner tous mes arguments <rire> maintenant, je vais laisser la discussion se poursuivre, mais euh, je fais un petit peu de teasing. <rire> Ouais, joueur, euh,
2: joueur en effet assez difficile un peu comme Beckham assez difficile à classer euh, globalement même dans l'histoire du foot et, et sur son impact sur le foot européen bah déjà il y a ce côté euh, même si euh, moi je, j'adore euh, ces joueurs là c'est à dire les joueurs qui ont passé toute leur carrière dans un club je trouve ça hyper beau euh, on apprécie ça aussi notamment euh, dans, dans les sports américains où il y a beaucoup de joueurs qui ont cette longévité là et ça donne vraiment un poids je trouve à une carrière et un, et un cachet qu'en euh, fait rien ne peut remplacer euh, mais en effet le, le joueur est assez, assez atypique Ce, le, même mine de rien le geeks qui marque je trouve les, les esprits c'est comme tu le dis le, le geeks ailier, le geeks virevoltant le geeks où en fait tu voyais euh, à la fois euh, la qualité folle de son pied gauche s'exprimer et, et aussi toutes ses qualités physiques euh, sa capacité à éliminer l'adversaire vraiment je trouve que c'est un dribbler un petit peu hors du temps, pour le coup, euh, qui, était, euh, qui était un petit peu en avance, un petit peu précurseur sur, sur plein de choses, sur sa capacité à, à aller défier les adversaires, à n'avoir peur de rien, comme, euh, comme toute cette génération un peu de joueurs anglais, ou enfin britanniques, euh, de première ligue, qui était biberonnée au fait qu'on, qu'on pouvait se mettre des tacles à la gorge à peu près euh, tous les week-ends. Et que, du coup, vraiment, tu sentais que c'était des mecs qui étaient complètement euh, déconnectés du côté euh, de du duel et de l'adversaire ils allaient au charbon tout le temps et donc euh, je trouve qu'il y a un côté à la fois élégant sur le terrain et en même temps un, un côté très euh, comment dire très, euh, voilà. euh, très working class très working class héros que j'aime
1: beaucoup chez, chez Ryan Giggs ce que j'aime quand on parle de son évolution c'est qu'il a initié assez tôt finalement dans sa carrière je trouve qu'on a vers 28-29 ans, on a vu un Giggs très vite comprendre qu'il allait devoir adapter son jeu. Peut-être parce qu'il a assez vite été conscient de, je sais pas, d'une baisse physique ou, ou autre. Une patte de blessure aussi. Euh, il ouais, y a eu des blessures aussi. Et, et c'est vrai que voilà, pour revenir à ce qu'on a dit déjà plusieurs fois, euh, moi, il y a eu une période où j'avais un peu oublié ce Giggs des débuts euh, qui était, pour moi, contrairement peut-être contrairement à Beckham, un joueur le Geeks des débuts qu'on peut qualifier de spécial Vraiment je trouve qu'il y avait quelque chose de différent des autres Je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour Beckham Mais il y avait un truc un peu électrique autour de ce, de ce Geeks Et euh, pour rebondir sur ce que tu disais euh, C'est vrai qu'on aime les joueurs Attachés à un club euh, Là pour le coup je pense que c'est l'exemple Le plus frappant mais dans toute l'histoire du foot Parce qu'on peut avoir euh, Totti On peut avoir Magini, ouais. Ouais. Geeks, ouais, mais Geeks c'est un club Un coach Genre, Il a, il a eu que <rire> Sir Alex Ferguson C'est incroyable quand tu y penses euh, Manchester United compte 20 premières ligues dans son histoire, il y en a 13 avec Giggs cette stade je la trouve hallucinante mais j'ai vu qu'il n'y avait ouais. que Manchester
0: et Arsenal qui avaient gagné plus de premières ligues que Giggs <rire> c'est incroyable mais d'ailleurs, euh, alors arrêtez-moi si je me trompe mais je crois que Ferguson euh, pour, aux yeux de Ferguson, Giggs fait partie de, des trois meilleurs joueurs qu'il ait eu avec euh, Scholes et Cristiano si je ne dis pas de bêtises euh, sur le côté, qu'est-ce que ah oui les, les 900 matchs moi, je valorise beaucoup le, la capacité d'un joueur à se réinventer, enfin, à, d'abord à se remettre en question, ensuite à se réinventer, à accepter de changer, et surtout changer euh, bien, sans perdre de sa qualité, peut-être parfois même en, en en découvrant d'autres. Et je trouve que ça, c'est justement ce qui fait la différence entre un très bon joueur et un grand joueur. Euh, et pour moi, c'est ce qui met le plus en valeur, justement, Real Geek, c'est cette capacité bah finalement a duré dans l'un des plus grands clubs du monde pendant euh, pendant plus de 20 ans. Euh, je trouve ça assez extraordinaire
1: ouais.
2: ouais même si euh, je trouve que euh, il, a, il a peut-être fait à la, à la fin les, les années de trop, il y a peut-être euh, deux ou trois saisons où, où tu sens que il, il... Bon, sur, sur la fin vraiment je trouve que le Geeks euh, le, le Geeks des deux trois dernières saisons
1: bah je trouve qu'il a toujours
0: rendu service pas quand il rentre
1: comme entraîneur joueur là euh, ça doit être certainement sa dernière apparition du coup oui. il arrive encore à faire une passe décisive tu vois je trouve ça oui oui oui, oui. Bah, en fait
2: oui mais quand, quand tu es un joueur de la dimension de Geeks, rendre service c'est, c'est que t'es plus ah oui je plus suis plus à ton niveau mmh. donc euh, c'est, c'est... d'ailleurs on peut avoir ce débat aussi avec Beckham euh, c'est c'est des joueurs qui ont qui avaient un tel amour du foot qu'ils ont poussé le truc jusqu'au bout. Après, euh, en effet, c'est pas un hasard si euh, Manchester, même dans, les fins de, dans la fin de carrière de Ryan Giggs, fait euh, victoire en 2008, va en finale en, en 2009 et en 2011 euh, de Ligue des Champions. Donc, euh, du coup, c'est quand même une équipe qui reste très solide. Et avec ce Giggs, en effet, réinventé, euh, moi, que, que j'aime beaucoup, parce que c'est, c'est euh, du coup, on peut s'identifier à la carrière de Ryan Giggs. C'est-à-dire que n'importe quel joueur du, du dimanche euh, c'est que, avec l'âge il va euh, soit reculer soit avoir un, un rôle où il va être un peu plus circonscrit à une zone du terrain ça part juste un peu moins haut quoi. <rire> <Ouais>. et, et, <rire> voilà exactement ah, bah, non, mais c'est, tout est question de relativité <rire> et, et, euh, et chez Rian Geek j'aime beaucoup ce côté euh, identifié sur la deuxième partie de sa carrière au rond central tu vois je, je le vois vraiment beaucoup mener les choses du rond central et en fait ça dit aussi beaucoup d'une intelligence euh, courir moins ça veut dire courir mieux et, euh, et pour moi c'est vraiment le symbole de ça c'est la capacité à sur la fin de sa carrière avoir un volume de jeu un peu moins important mais avoir une importance toujours cruciale à la fois dans l'équilibre de l'équipe défensif et avec sa patte gauche bah,
1: orienter avec un talent exceptionnel les, les offensives de son équipe ouais, on a assez peu finalement parlé de, on a beaucoup parlé de ses dribbles au début de sa carrière de son intelligence etc on a assez peu parlé de son pied gauche justement euh, parce que s'il a été capable de jouer dans une position axiale c'est qu'il avait un pied un tout petit peu qualitatif, très belle frappe de balle, très bon sur coup de pied arrêté, et intelligence, il a été capable de jouer aussi très près du but, très bon pour faire les dernières passes aussi, grosse intelligence de jeu, euh, voilà, on a une palette, encore une fois, assez complète, même si je crois qu'il n'y a pas trop de pieds droits non plus chez, chez Ryan Comme beaucoup de goût. Ouais. Après, il y a un autre truc qu'il faut, je
0: pense, valoriser, c'est euh, bah, le joueur qui survit à Ferguson aussi longtemps, parce qu'effectivement, on a une image de Ferguson un peu papa, euh, c'était aussi et surtout un entraîneur hyper exigeant, hyper dur avec ses joueurs, hyper dur encore plus avec euh, ces cadres-là, ces joueurs qui duraient. Euh, bah, d'ailleurs, la comparaison avec Beckham, euh, ouais. elle, est, elle est facile, puisque Beckham, lui, n'a pas résisté, il a fini par partir. Il s'est pris des chaussures dans la, la des euh, sur euh... La, gueule, <rire> la tête. Euh, mais Geeks, il expliquait justement qu'il a eu un nombre incalculable de retenues de salaire, simplement pour des performances soit moyennes, soit moins bonnes. Et, et il a toujours accepté ça, parce que Ferguson voulait vraiment que son niveau d'exigence soit toujours le plus élevé possible. Et je trouve que ça dit quand même quelque chose du joueur, de son sérieux, de son attachement au club aussi. Euh, Et ça, c'est aussi quelque chose que je valorise. Pour passer, on a fait beaucoup de compliments, je trouve, sur Giggs. Euh, Pour le point un petit peu négatif, euh, là aussi, je vais rendre hommage à mon rédacteur en chef, Maxime Dupuis, qui m'a donné un argument que je trouve très bon. C'est que Giggs, il a fait 23 ans, 24 ans de carrière à Manchester United sans jamais être le numéro 1. Ça n'a jamais été la star de l'effectif, il y a eu Beckham, il y a même eu Roy Keane euh, à la fin des des années 90, Euh, Ronaldo, Rooney, bref, euh, Scholes aussi. Euh, Ça n'a jamais été le joueur majeur, le joueur super clutch, le joueur leader de Manchester United alors qu'il a eu euh, 24 ans pour euh, pour l'être.
2: Bah ouais, toute proportion gardée, Alors, rien à voir en termes de, en termes de joueurs, mais c'est, pour moi il a un profil un peu euh, matui, à la maturité, c'est-à-dire le joueur quand même que tu vas mettre très vite dans ton 11. En fait, il n'avait jamais été numéro 1, mais il n'a jamais été discuté non plus. On s'est jamais dit « Oh, pourquoi Ryan Giggs est titulaire dans cette équipe de Manchester ?» Donc euh, y a, pour moi, il y a à la fois un côté personnalité, parce que c'est un gars qui, comme tu le disais, écopait, baissait la tête quand on lui rentrait dans la, t- dans la gueule qui globalement euh, s'est toujours foutu de sa relation avec les médias, de sa relation euh, euh, avec l'extérieur, on va dire. C'est, pas quelqu'un qui a... c'est, là où c'est, c'est là où c'est intéressant ce que tu disais par rapport à sa relation de supporter. C'est-à-dire que c'est jamais quelqu'un qui a cherché euh, l'amour des supporters de Manchester plus que, euh, plus que par sa loyauté. Quoi. Et ça,
0: c'est toujours quelque chose qui rapporte beaucoup plus après la carrière, je trouve.
2: Oui, oui, exactement. Et, euh, et voilà, je pense que c'est juste un trait de personnalité, euh, en tout cas de sa personnalité sportive, euh, qui fait qu'il bah, était finalement en retrait par rapport aux autres qu'il avait moins envie de se montrer euh, parce que Skulls a euh, un peu fait du même moule euh, mais ça n'empêchait qu'il avait euh, il y avait, il avait un côté inéluctable chez Giggs. on savait que oui. euh, chaque saison il allait faire ses 45 C'est matchs ça. et que ça ne serait pas discuté quoi
1: c'est ça, c'est qu'il, c'était pas un titulaire indiscutable, mais à la fois il faisait partie des meubles en fait, donc euh, il était tellement associé à ce club-là que... Moi je m'étais même jamais posé la question, c'est pour ça que ton argument est, est quand même euh, très intéressant. Oh, c'est pas le bien celui si. ouais. <rire> Ton argument de procuration. Je mais je m'étais jamais posé cette question, parce que pour moi, Giggs c'était Manchester, et comme tu le dis, il faisait ses matchs, son quota de matchs par saison. Euh, j'avais dit on va finir sur sa sélection, mais pas grand chose à raconter aucune grande compétition J'en avec euh, jamais le... vu un match de Ryan Giggs avec le Pays de bah, aucune grande compétition avec <rire> le Pays donc euh, malheureusement on va, on va squeezer cette partie là pour passer tu à... étais en train de faire la comparaison avec Gareth hein. mmh, Bale non okay, non Bale mais... euh, bah a, a, euh, a amené les Pays-Bas dans une grande compétition bon. Pays mais avec avec, une, autre, avec ouais, une autre génération, quand même. Il y avait
2: Gary Speed que j'ai en tête avec Ryan Giggs, mais sinon de euh, citer des joueurs gallois des années 90-2000. Ouais, c'est du mal, aussi. <rire> j'ai du mal. On va voir si on est
1: capable de. Il y a, il y a forcément un Collins quelque part. <rire> on va voir si on est capable de citer des joueurs tchèques des années 90. plus je facile. Sais, à plus je cite le premier, Pavel Nedved. Donc c'est parti pour Nedved. Pavel Nedved, donc 50 ans euh, aujourd'hui, 1m77, euh, tout commence au Dukla Prague pour lui, puis le Sparta Prague pour 4 saisons, la Lazio entre 1996 et 2001, la Juve entre 2001 et 2009, alors on va ressortir l'accent italien, <rire> ça va être, ça va être euh, grand plaisir, euh, et puis il a été dirigeant de la Juve jusqu'en novembre dernier, je ne sais plus quel était son, il était vice-président non euh, Vice-président ouais. Vice-président et il est parti, euh, il est parti en novembre dernier. Euh, Globalement, les trois euh,
0: joueurs qu'on a, là, euh, l'après-carrière Ouais, pas ouf. Des ah, petites histoires. Euh, ouais. Ça va, quand même Oui, alors Beckham, c'était
2: plus eu, pendant ces ça Ouais, il ouais, y a eu des périodes, ouais, eu des périodes des de compliquées pour Beckham compliquées, aussi, compliquées, Bref, ouais. Ouais.
1: Euh, la, la, la nounou, <rire>
2: on ne dira pas plus. <rire>
1: <rire> Pavel Nedved donc... Euh, alors on va peut-être commencer par la radio parce que moi personnellement en préparant cet épisode, je, évidemment que je me rappelais que Nedved avait joué à la radio, j'avais simplement pas mesuré l'ampleur de ce qu'il a réussi euh, avec la radio. Il a fait une, un très très beau passage et la radio était très performante à son époque.
0: Vas-y vas-y. Ouais, performance euh, extraordinaire et d'ailleurs, enfin euh, pour le résumer très simplement, si la Juventus va le chercher pour une somme complètement dingue, je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est plus de 40 millions de que... l'équivalent. Euh, je ne sais d'autres. plus, je ne l'ai pas en tête. Euh, pour remplacer Zidane, je pense que <rire> voilà, ça, ça dit quelque chose de ce qu'il a réussi à la Lazio. Après, euh, euh, c'était le joueur majeur de la Lazio, mais la Lazio avait aussi un effectif assez extraordinaire.
2: Oui, bon, on l'évoquait avant, euh, du Véron du, du Baptiste Uta, du Nesta. Euh, c'est une équipe qui va en finale de la Coupe de l'UF à 98, si je ne dis pas de bêtises, ouais. au Parc des Princes. Euh, donc oui, c'est une... Euh, et d'ailleurs, je crois qu'il font finale de Coupe des Coupes dans la foulée contre Mayer. Il a, plus, game, de, il a plus de titres à la Juve. qu'à la Joue. Ouais, ouais, il gagne la Coupe des Coupes 99. Non euh,
1: coupe des vainqueurs de Coupe, Super Coupe d'Europe ouais. et trois Serie A dont, dont une avec la ouais, ouais, c'est
2: ça. Ouais, donc, euh, donc c'est, c'est vraiment une période, une période dorée pour ce club. Et en effet, Nedved incarne ça. Et en fait, on, on voit déjà tout ce que va être Nedved après à la Juve, C'est-à-dire ce côté... Euh, euh, en fait, y a, y a, y a, je trouve qu'il y a deux côtés chez Nedved. Il y a une forme d'élégance notamment c'est... hors du terrain, et en même temps c'est un, un espèce un de zoom. soutier ah, qui ouais. va au duel, qui, qui, qui vraiment qui salit les chaussettes, et, euh, et c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir ces deux côtés chez ce joueur. Euh, bah, je trouve qu'on retrouve un peu ça chez Giggs, mais Nedved c'est encore le niveau au-dessus en termes d'intensité physique, en termes de... ouais en effet de duel, de, de, il appréciait vraiment jouer avec ses défenseurs, avec les milieux, et, et aller au charbon, et ça c'est quelque chose, pour un joueur de cette qualité, quelque chose qui est exceptionnel.
1: On reste dans le thème d'un joueur aussi bien capable d'évoluer sur le côté que dans l'axe. à la différence que pour lui, il n'y a pas eu cette sorte d'évolution naturelle. Je commence ouais. sur le côté, je finis dans l'axe. Lui, ça a été le yo-yo. Euh, à un moment, il était très bon sur le co- sur le, dans l'axe à la juve. Et finalement, on l'a fait repasser sur le côté quand il y a eu à l'époque très aiguë euh, Ibra devant. Pour alimenter un peu ces garçons-là en ballon. Euh, il faisait les deux avec le même brio. Et de toute façon, voilà, j'ai, j'ai toujours beaucoup d'affection pour ces joueurs parce que c'est quand même des postes extrêmement différents, animer un couloir ou animer l'axe du jeu, qui sont capables de, de switcher et de s'adapter et de faire les choses avec brio dans une ou l'autre des deux positions.
0: Ouais, je suis très content que euh, Geoffrey ait évoqué l'élégance, parce que je ne savais pas si c'était euh, quelque chose de très personnel. Moi, c'est vraiment un joueur que je trouve hyper élégant. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté besogneux qui, peut, euh, qui tranche vachement. Euh, mais moi, par exemple, je valorise beaucoup plus cette élégance-là. Euh, compilé à ce qu'était Nedved dans le dans le travail plutôt qu'un Beckham qui lui était purement le joueur élégant euh, est-ce qu'on a une image d'un tacle de Beckham je crois pas hein. non il remettait bah, les mêmes chaussettes c'est, à chaque match il <rire> y avait des tacles mais il prenait des rouges juste après <rire> <rire> euh, et, et c'est quelque chose que je vale... et je pense même que c'est c'est ce qui me laisse penser que Nedved serait enfin le Nedved de l'époque serait encore capable d'être un très bon joueur ah oui, aujourd'hui ah oui euh, parce que dans l'intensité dans la caisse qu'il avait dans euh, l'apport défensif, la rigueur tactique euh, je pense que c'est vraiment un joueur qui, pourrait s'adapter à, qui aurait pu s'adapter à ce qui est devenu le jeu aujourd'hui
2: quoi. mais je te rejoins complètement parce que en, en revoyant des images et c'est même vraiment un des trucs qui, m, qui m'avait marqué avec Nedved voilà, quand on voyait des images dans l'équipe du dimanche et tout c'est que c'est un faux pied avant les faux pieds il jouait beaucoup quand il jouait sur le côté il jouait beaucoup côté gauche bon après c'est un joueur un petit peu ambidextre Nedved mais pour moi il est quand même plutôt droitier
0: après totalement en
2: Ouais ouais Mais je sais pas Quand je vois des images J'ai quand même l'impression Qu'il est droitier mmh. euh, Peut-être que je me trompe Mais quand je fais un décompil Et tout il euh, a yeah. Quand même favorise son pied droit à mon sens
0: Des belles minaces du pied gauche
2: là. Ouais mais ça ça <rire> euh, Zidane il a mis une volée Du pied gauche oui, genre, euh, A priori y A pas oui, de sûr. doute Moi je, 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 je l'imagine droitier En tout cas dans mon, dans mon esprit Et donc du coup Je le vois faux Tu vois Quand je vois Nedved J'ai des réminiscences de Ribéry Par exemple je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui va un peu dans ce style, ah, c'est vrai. Et, c'est, et c'est là où je le trouve un peu là aussi très précurseur, très moderne. Euh, à cette époque-là, c'était vraiment pas la, pas la mode ces joueurs qui partaient du côté pour rentrer dans l'axe, euh, ce qui aujourd'hui est devenu vraiment une norme. avais des joueurs, je sais pas, par exemple en tête, j'ai Overmars, j'ai Luis Enrique, des joueurs un petit peu de cette génération qui étaient comme ça, mais c'est quand même pas la norme. Et je trouve que Nedved il a ouvert un petit peu cette voie de mecs euh, qui sont, bah, en effet, comme on l'a dit, très polyvalents
1: et qui du coup avaient vraiment ce sens du je pars du côté pour rentrer dans l'axe pour finir mes actions. C'est marrant parce qu'il il gagne le Ballon d'Or donc, euh, en 2003, et c'est quand même pas le, le profil type de joueur qu'on imagine être récompensé au Ballon d'Or. Parce que, même s'il si a élégant... Je, Je dis juste que c'est un scandale, mais bon... Alors... <rire> oui, mais bon, il a quand même le, <rire> il a quand même le titre, et, euh, et c'est pas le genre de joueur qu'on récompense très souvent. Là, récemment, on a eu des Modric, par exemple, mais c'est beaucoup plus soyeux, on va dire, que Nedved... Euh, même si on a parlé d'une élégance, et je suis d'accord avec vous, ça reste quand même, on se souvient plus de lui pour son côté euh, intensité, etc. C'est assez rare ces joueurs-là, je trouve, récompensés d'un, d'un titre au ballon d'or. Et pour parler de précurseurs, il euh, y a quelque chose dont on parle énormément aujourd'hui, c'est la préparation, c'est le travail invisible, préparation physique, etc. Et de ce que j'ai pu lire sur Nedved, c'était un malade de récupération, de travail de, de, de foncier, etc. Il travaillait plus que les autres, à une époque où c'était peut-être... Euh, moins en, en vogue de se mettre en avant c'est que c'est faire. moins la norme aujourd'hui. voilà exactement, exactement.
0: Ben, ça, ça rejoint c'est aussi pour ça que je l'imagine très bien euh, jouer dans le dans le football d'aujourd'hui euh, pour le Ballon d'Or n'irai pas jusqu'à dire que c'est un scandale c'est, c'est pas le numéro un pour moi mais euh, ben, quelque part je suis content de me dire qu'un joueur comme ça a eu un Ballon ouais. d'Or un petit peu comme Modric d'ailleurs justement mm-hmm. euh, comme j'aurais aimé qu'un Iniesta par exemple ou un Chali euh, ait un Ballon d'Or oui, sur la saison, euh, je suis d'accord que c'était peut-être pas pour lui, sûrement pas pour lui, mais qu'il ait finalement un ballon d'or à la fin de sa carrière, bah, moi, ça me choque pas et je trouve ça plutôt, plutôt rassurant même. Non, mais
2: quand deux ans, il y a Nedved et Shevchenko qui l'a en 2005. En fait, c'est. Enfin, bon, vous irez vous renseigner, mais c'est notamment le poids des votes des journalistes des pays de l'Est qui, qui étaient un petit peu euh, surreprésentés à ce moment-là, euh, après l'explosion du bloc de l'URSS et de la Yougoslavie. Enfin. Voilà, c'est, c'est tout un contexte qui fait qu'il euh, y a eu un, un, un contexte favorable pour que Nedved l'ait. Après, je ne dis pas qu'en effet, ce n'est pas un scandale qu'un joueur comme Nedved ait été récompensé. Et scandale, bien sûr, c'est un mot fort, hein, on parle de Ballon d'Or. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est une petite injustice, notamment par rapport euh, au grand tiré Henry.
1: Il fait finale de Ligue des Champions, c'est l'année de la finale de Ligue des ouais. Champions qu'il perd et qu'il ne joue qui pas joue d'ailleurs pas. Joue pas. Euh, cette année de Ballon d'Or. Et
2: euh. D'ailleurs, c'est intéressant. Euh, là-dessus, euh, c'est un joueur qui est dans pas mal de, de petits moments charnières qui finalement a des échecs un peu forts, un peu marquants. De rendez-vous ratés. Ouais. ouais, de rendez-vous ratés. Il est euh, finaliste de l'Euro 96 avec la République tchèque euh, à l'époque où c'est une République tchèque qui monte en puissance à ce mmh. moment-là, qui est un peu une surprise en, en finale. Il y a ce moment raté euh, de la finale du Ligue des Champions 2003. Il y a cet échec en demi-finale de l'Euro 2014. Pour, pour moi, la République tchèque est de loin la meilleure équipe de cette compétition, de Effective. très très loin. De ils de ont un effectif incroyable ouais. et pour le coup, ils roulent sur la compète jusqu'à cette demi- et se butent en argent de délas de euh, sur Corner euh, voilà il y a des petits, euh, des petits rendez-vous manqués qui, qui ternissent un petit peu le, l'héritage de, de Pavel Nedved parce que si tu lui rajoutes un titre avec la République tchèque là ça commence à être très
1: très très solide ouais, on, peut lui, on peut lui rendre quand même euh, rendons à Nedved ce qui appartient à Nedved cette descente avec la Ju où il fait partie de ces joueurs qui restent fidèles avec Buffon, Del Piero, Camoranesi très égay. ça je trouve que c'est, ça résume assez bien le personnage mm-hmm. aussi et d'ailleurs
0: j'ai lu une interview dans un quotidien tchèque qui date de quelques années où il dit que justement à l'époque de la descente il a 15 000 clubs qui viennent le voir l'Inter, Chelsea notamment et il lui dit non je reste avec la Juventus par fidélité mais il explique aussi que si Manchester United était venu oh. toquer à la porte il aurait bien aimé y aller parce qu'il était fan de Giggs. Ah ouais. euh, Ah, je trouvais ça intéressant pour l'épisode et il dit même qu'il était un petit peu jaloux de Poborski ah bah, j'allais qu'il, dire qu'il que... lui avait joué à Manchester United et qu'il était fan de Geeks et Skulls. il aurait beaucoup
1: aimé jouer avec eux.
2: C'est, c'est intéressant aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté un peu staccanoviste et tout, je trouve que là aussi ça fit très bien avec à la fois la Juve et à la fois l'Italie ouais, globalement. Ouais, ouais. L'Italie de cette époque qui était en avance, euh, qui avait déjà les, les meilleurs joueurs à cette époque là, euh, les meilleurs joueurs du monde, et qui était en avance justement sur tout ce qui était préparation invisible... Euh, bon. Peut-être des fois un peu trop, un peu <rire> trop, trop invisible, <rire> un peu trop opaque, voilà. mais, mais mine de rien ça, ça dit quelque chose de ce qu'était le championnat italien à l'époque, voilà, on, on, on a aujourd'hui tendance nous contemporains de, des années 2010-2020 à oublier, à oublier le niveau de la Serie A des années 2000, des années 90-2000 d'ailleurs, et donc c'est, c'est, d'évoquer NetVet ça permet d'en reparler et de redire que c'était vraiment, vraiment, vraiment le meilleur championnat du monde, et que ça avait vraiment un temps d'avance sur plein de choses qui sont aujourd'hui démocratisées dans le foot européen.
0: Mais milliers. refaites-vous les 11 des, du Milan,
1: de l'Inter, ah ouais, même ouais. de la Lazio, de la Juventus, du début des années 2000. C'est parti pour le temps additionnel, messieurs. Euh, additionnel, 3, de... 3 minutes de bonheur en plus. Allez Geoffrey, je te laisse te lancer pour ton classement.
2: Pas facile, celui-là. Pas facile. Je vais quand même mettre David Beckham en titulaire, parce que euh, alors peut-être pas le meilleur joueur je l'accorde mais il euh, y, y a un côté euh, complet chez David Beckham et quand je dis complet c'est, euh, c'est, euh, ça englobe en dehors du terrain et surtout il y a un côté culturel qui est beaucoup trop fort en fait un côté marquant euh, quand je pense euh, aux années 90, aux années 2000 à la façon euh, dont j'ai appréhendé le foot en étant petit puis adolescent euh, David Beckham il revient très vite en fait il revient très très vite et, euh, et en effet euh, ça me permet aussi de redonner beaucoup d'amour au joueur qu'il est euh, au joueur qu'il était plutôt euh, parce que euh, c'est quelqu'un qui a pâti d'une image euh, publique qui était beaucoup trop exposée pour qu'on se rende compte de la qualité qu'il avait et à quel point il a pu changer le jeu sur certains aspects ça j'en suis convaincu euh, l'importance notamment des coups de pied arrêtés je pense que aujourd'hui s'il y a tant de travail sur les coups de pied arrêtés peut-être que Beckham y est pour quelque chose. Euh, on a compris que c'était un vrai outil pour, pour marquer des buts, etc. Enfin, voilà. une émission, là. <rire> non mais voilà, parce que je, je sais que ça, ça peut paraître bizarre, donc c'est pour ça que je prends un peu de temps sur Beckham Je veux le justifier bien. En tout cas voilà, Beckham est mon titulaire. En remplaçant, je vais prendre Pavel Nedved. Euh, parce que euh, pour le coup, euh, si je prends vraiment le footballeur, je pense que c'est le joueur le plus complet des trois. Euh, qui est aussi, comme on l'a dit, le plus moderne, euh, qui s'inscrirait aujourd'hui très bien dans un effectif euh, dans à peu près n'importe quel championnat. Et, et là aussi, je trouve qu'on a un peu oublié euh, à quel point il avait eu une influence sur, euh, sur l'évolution du foot. Et, euh, et vraiment, c'est un joueur que, que j'adore. Et là aussi, très associé aux, aux jeux vidéo. Le maillot bleu de la Juve, c'est dans le cœur à jamais. Et, euh, et Ryan Giggs en, au placard parce que. Euh, pour, pourtant euh, voilà, le côté gaucher devrait me, me donner une, une, petite, euh, une petite affection supplémentaire pour Giggs mais c'est un joueur que, que j'ai toujours apprécié sans avoir un, un amour démentiel pour lui parce qu'il voilà, n'a il jamais rien dégagé très fort chez moi euh, voilà, je, je, je l'apprécie, voilà, c'est, on, ça n'est jamais allé beaucoup plus long que ça et aussi comme on disait un peu en préambule Vraiment Manchester, je n'irais pas jusqu'à dire que je détestais cette équipe, mais j'avais pas beaucoup d'amour. J'étais un petit Donc Du coup, ça n'a pas aidé à, à créer une relation d'affection avec euh, Ryan Giggs.
1: Je change mon classement et je passe... Oh là là, le twist à... Pavel la... Nedved C'est en titulaire. C'est le moment de la J'avoue. On va lancer une toute page de pub. <rire> non, euh, Pavel Nedved en titulaire parce que euh, bah, comme, euh, comme j'ai totalement... Euh, Adoptez vos arguments sur H4 tout à l'heure J'adopte celui de Nedved Qui est un joueur complètement moderne Et que tu pourrais mettre dans une équipe Aujourd'hui euh, sans aucun problème de top niveau Ce
0: sera pas un peu
1: ah, mais complètement. <rire> Moi je suis là à l'animation tu sais. Les animateurs généralement Ils ont, des, ils ont des, 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 des positions un peu plus friables Que les autres On va assumer ça Pavel Nedved titulaire En remplaçant je vais mettre Giggs Que j'avais mis titulaire euh, initialement Mais en fait ce qui me fait le, le basculer ici C'est que bah, je parlais d'un guise euh, que, que j'aimais beaucoup dans ses premières années, mais je l'aime beaucoup parce que j'ai vu des vidéos. Mais le guise que moi j'ai le plus vu jouer, c'est un guise qui était voilà, dans la science du jeu, etc., mais qui ne m'a pas spécialement fait vibrer. Donc je vais, je vais le basculer pour ça euh, en remplaçant. Et au placard, je vais mettre David Beckham parce que malgré tout ce qu'on s'est dit, je peux pas m'enlever de la tête qu'il y a un petit côté sur côté euh, chez David Beckham. Je peux pas me l'enlever de la tête. Euh, et que lui, complètement au contraire de Nedved, je trouve qu'il n'est pas du tout adapté au foot d'aujourd'hui Il, il aurait trop, trop de manque pour être dans un top club européen aujourd'hui, c'est mon avis Bien que Beckham, c'était comme je le disais tout à l'heure, poster taille réelle dans la chambre C'était euh, quand j'avais mon premier maillot Kipsta, j'avais écrit Beckham sur un bout de papier que j'avais scotché dans le dos Ensuite, maillot du Real Madrid, 23, David Beckham. Toi, pas <rire> et, c'est, et c'était mon premier joueur préféré avec Juninho. Donc vraiment, j'ai un amour infini pour David Beckham. mais quand je l'ai vu arriver en France, euh, j'étais comme un dingue. Mais je le mets quand même au placard parce qu'il sera bien avec, euh, avec de belles chemises. Quelle <rire> <Voilà. Super. rire> chute quel, quel incroyable. Euh, bah, je pensais être
0: le seul à le mettre titulaire, mais on est deux. Euh, je mets Pavel Nedved aussi titulaire. Parce que, euh, ça on l'a déjà dit, mais parce qu'effectivement, c'est le joueur que je valorise le plus sur le côté euh, complet. Et en plus, il y a ce côté esthétique du joueur qui avait quand même une vraie classe, une vraie élégance, qui était un joueur aussi spectaculaire, on n'a pas trop évoqué, mais euh, les buts qu'il mettait, c'était rarement euh, des buts de de rat Euh, Et puis la coupe de cheveux, et puis euh, l'époque que ça me rappelle. Moi, j'adorais ces matchs-là. Voilà, j'ai une vraie affection pour Pavel Nedved. Euh, sur le banc, je mets Beckham. Et je précise que s'il y avait eu n'importe quel autre joueur que Pavel, Pavel Nedved, pardon, j'aurais mis Beckham titulaire. Euh, parce qu'effectivement, euh, ça me renvoie à des choses de ma jeunesse. Il y a quand même eu une influence énorme sur, euh, sur notre jeunesse. Et ce qui est fou, c'est que je pense que c'est valable voilà, pour euh, plein d'autres pays, en fait. Donc rien que pour ça, je, je, il voilà, y a le côté affectif, hein, je ne le cache pas, mais euh, voilà, Beckham, c'était beaucoup plus qu'un simple tireur de coups francs pour moi. Euh, et sur le, au placard, pardon, je mets Ryan Giggs. Alors pour le coup, moi j'ai... Euh, J'avais une vanne, mais c'était un peu trop tôt. <rire> Il y, y, y a pas vrai, encore vraiment fini <rire> au euh, placard. Pour le coup, euh, moi j'ai une vraie attache, une vraie affection aussi pour Manchester United. Le problème c'est que j'ai aimé beaucoup plus de joueurs mancuniens... Euh, j'ai mis beaucoup de joueurs manquiniens, beaucoup plus que lui, pardon. Euh, voilà, j'ai adoré Skulls, par exemple. J'étais très triste de ne pas être dans, le, dans l'épisode <rire> avec Skulls, d'ailleurs. Euh... Maxime Dupuis aussi. <rire> et, et voilà, effectivement, le, le, moi, l'image que je retiens, le joueur que je retiens, le geeks que je retiens, c'est effectivement un joueur un petit peu plus reculé, qui était quand même beaucoup moins extraordinaire que l'ailier qu'il était au début de sa carrière. Et donc pour ça, je ne peux le mettre sur la feuille de match.
1: Bon, on arrive au bout. Euh, je sais pas ce que vous allez faire, vous, amis auditeurs, mais nous, on va allumer la play on va se faire ah un ouais. bon PES. Hein. Ah oui! On va ouais, se faire un bon PES, on va jouer tout l'après-midi. Euh, pendant que nous, on joue, n'hésitez pas à partager cet épisode, à mettre les notes comme d'habitude. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Merci de votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter. C'est plutôt agréable. Merci à toi, Julien.
0: Merci à vous, un vrai plaisir. Et on te reverra. Hein. Que j'espère euh... bien. T'as validé
2: les euh, titulaires sur le banc au placard. <rires> <rires> si on, on fait, fait un, un, ja- un raf euh... <rires> <Ouais>. Cyril, Cyril <laughs> Maxime. Ça commence
1: à faire pas mal d'invités. Made in Eurosport d'ailleurs. Alors, c'est, Cyril, c'est au placard. Il <rire> eh Il appréciera. <rires> <rires> Merci à toi aussi Geoffrey. On Merci. termine sur ces jolis mots. à plus. Ciao.